0: Olá, muito bom dia ou boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você vai ver isso aqui e de onde. Eu me chamo Samuel e esse aqui é o Jornada Astronômica. Bom, finalmente vou poder colocar em prática esse projeto que eu estava há muito tempo querendo fazer. Eu passei umas três semanas aí tentando, procurando gente, fazendo um monte de coisa. Tive que fazer outra, outra série com vocês, que é a série de observação visível da astronomia, eu espero que vocês tenham gostado do episódio da semana passada sobre, sobre é, o cinturão de Órion, sobre a M42, as nebulosas, enfim, toda essa coisa mais prática da astronomia, mas hoje o objetivo é que a gente volte a nossa série sobre o sistema solar, falando um pouquinho sobre o planeta Terra, o planeta Terra é que a gente sempre pensa que foge muito da área de astronomia, que a gente não vai conseguir falar sobre o planeta Terra. Através da astronomia, não tem como, foge. A astronomia é só estrela, é só os planetinhas, o sol e o resto deixa para biologia. É quase isso. E por isso mesmo que, por não ser especializado em biologia e nada do tipo, que eu trouxe três pessoas, três convidados super especiais, super legais, hoje para conversar, conversar com vocês. E são eles, eu vou dar um tempinho para eles se apresentarem agora. Vocês podem se apresentar, rapaziada, fiquem tranquilos. É, na ordem que vocês quiserem. E, e fiquem à vontade, tá bom?
1: E aí, gente, tranquilo, meu nome é Carlito, eu sou graduando em Biologia. É, eu trabalho atualmente com pesquisa de conservação do Calitrix aurita, que é o seguido da Serra Escuro, aqui na Universidade de Mogi das Cruzes. É, faço parte do podcast, do Sapinscast também. É, sugiro muito vocês darem uma olhada, porque a gente faz um trabalho muito bacana lá também, e a gente recebeu esse convite muito bacana do Samuel para falar um pouco sobre a origem da Terra. Bora lá!
2: E aí, pessoal, beleza? Aqui é o Renan, também integrante do SapiensCast. É, sou estudante de Biologia. Atualmente faço iniciação científica no laboratório da faculdade, com imagens aéreas e imagens de drone em uma área de plantação de eucalipto, onde tem uma reestruturação de Mata Atlântica. Essa é minha iniciação, é minha iniciação científica, meu projeto de pesquisa. E aí, a gente tá aí hoje para conversar um pouco sobre a origem da Terra, da vida. Quero agradecer também aí o convite e é isso, é isso, é um papo bem da hora.
3: Oi, pessoal, aqui é o Felipe Nascimento. Atualmente, eu trabalho na Secretaria do Meio Ambiente, aqui na cidade. A gente atende toda a região do Norte-GT. E, além disso, eu também é, estudo junto com o Carlito, com o Renan, na Universidade de Mogi das Cruzes mas a minha, a minha profissão de coração assim é divulgar a ciência, né? então eu atuo aí na divulgação científica há um tempo já, né, comecei é, esse trabalho com sites e blogs, com parcerias lá em 2012 e até hoje faço esse trabalho, em 2015 eu abri um canal no YouTube, passar adiante algumas aulas aí é, de, de física, de química, Claro, para divulgar a ciência Samuel, muito obrigado pelo convite a gente se sente muito honrado por isso
0: imagina, cara, eu que agradeço a presença de vocês aqui eu dei um ouvido no, no podcast de vocês super recomendo pra você que tá vendo aqui a praia do jornal Astronômica é uma coisa mais física, é uma coisa mais, mais astronômica, porém, pra você que gosta é, de biologia e até mesmo geografia em geral, ciência em geral assim, relacionados à vida cara, é muito bom mesmo. Recentemente vocês fizeram uma sequência de podcast sobre é, aquecimento global, né? Vocês querem falar um pouquinho sobre isso? Terminamos
2: ontem, né? O último episódio a gente lançou hoje Foi, foram quatro episódios aí é... Foi bem da hora Curti bastante foi. fazer isso daí
1: Foi uma experiência muito foda Porque a gente descobriu muita coisa que a gente nem fazia ideia Exatamente a gente, a gente foi em todos os campos do que abrange o aquecimento global né A gente falou no primeiro episódio A gente falou que ah, os motivos que, é o, que corroboram do ser humano Ser o principal fator né para o aumento, aumento rápido da temperatura no segundo, a gente falou da cascata ambiental, que são os problemas, né? o Tanto que é o nome do episódio, cascata ambiental. O terceiro se chama a Ética do Fim do Mundo. A gente falou mais sobre as questões sociais que estão envolvidas no, nessa narrativa do aquecimento global, né? E no último episódio, a gente falou sobre, que saiu hoje, sobre, o, no, o título do episódio é Fábulas e Narrativas, que a gente troca uma ideia sobre soluções, sobre como a gente encara o aquecimento global, é, a percepção das pessoas e tudo mais E foi uma experiência muito bacana Eu amei <risos> Ter estudado sobre é, Trocado uma ideia O papo fluiu, foi sensacional Então eu sugiro que é, Vocês escutem porque É de extrema importância A gente não conseguiu falar tudo que a gente queria Mas Tá ótimo, né?
3: <risos> Sem contar que é um conteúdo Com embasamento científico, né? A gente deixa a mostra ali os links da, da pesquisa, tudo dentro do rigor da ciência, né? Então, a, é, todo esse contexto, essa narrativa, ele é embasado né, com conhecimento científico, né? Claro que em alguns trechos da discussão, né, sobretudo no último episódio, a gente entra no âmbito da política porque é algo é, arraigado, né? Não tem como você escapar esse campo do conhecimento e falar só de ciência uma vez que os governos também têm é, o poder né, de influenciar as pessoas e assim por diante. E além de ser uma experiência muito legal para a gente, a gente conseguiu aprender bastante com isso também.
0: É isso aí, muito bom mesmo. Eu tô terminando de assistir essa série deles, mas desde já recomendo muito que vocês deem uma olhada nessa... Ou melhor, deem uma, uma escutada nesses podcasts, tá, galera? Muito bom mesmo, e não só sobre essa série, mas também sobre todos os episódios dele, né? Quando a gente pensa principalmente em questões científicas, é, aquecimento global, astronomia, a gente sempre pensa assim, tem, ou, ou pelo menos tem pessoas que pensam, né? A gente não tem que misturar esse tipo de coisa com política, esse tipo de coisa com ações governamentais. O que é um pensamento extremamente retrógrado, principalmente quando a gente está lidando com o um exemplo que eles estão dando aqui para a gente. Por exemplo, é, eu recomendo muito um documentário que chama Mercantes da Dúvida, eu não sei se vocês já viram esse documentário, mas ele explica como que existe um mercado de pessoas que trabalham para desmistificar ações científicas, né? Por exemplo, não só relacionadas é, à questão do aquecimento global, mas, por exemplo, relacionadas ao, ao buraco na camada de ozônio, afinal, existem pessoas por trás dessas ações que estão lucrando, estão ganhando dinheiro é, com essas com essas empresas, com essas atitudes, né? É, tem uma história muito bacana também que é, surgiu de alguns trabalhos na faculdade sobre a questão do mercado é, do cigarro, né? A, a empresa do cigarro, a empresa do fumo, Principalmente nos Estados Unidos. Quando eles estavam lucrando bilhões, mais ou menos, na época dos anos 50, assim, é, alguns incêndios começaram a ser formados por causa da utilização do consumo do cigarro. E pra galera é, com, é, não parar de comprar os, os, os serviços dele, eles contrataram uma empresa, isso é muito legal, eles contrataram uma empresa de serviços públicos, né, de ações públicas, né, para começar a justificar, não, se você comprar esse aerosol aqui, se você comprar esse protetor de sofá, esse protetor de estufa, você pode chamar à vontade que nada vai acontecer, não tem risco de incêndio, isso não acontece. Que é a mesma ideia de como funciona a questão até mesmo da Terra plana, né? A gente aqui da astronomia luta todo dia para desmistificar essa coisa de Terra plana, como se a gente estivesse no século, sei lá, o século 10. É uma coisa bem triste mesmo. É igual, é igual aqui
2: com a gente, a gente tentando... É... Tirar esses mitos né, sobre o aquecimento global, de que o pessoal fala que não existe. E aí a ideia que a gente trouxe esse, essa, essa série foi pra isso mesmo, né? Tentar colocar na cabeça das pessoas que, cara, é, é real isso daí. Isso daí tá do nosso lado, tá acontecendo. É, é muito importante, né? Tanto o papel que a gente faz para a área da, da biologia, você para a área da astronomia. Tem que, tem que
0: ter, mano. É isso aí. Recentemente nós tivemos um episódio, o episódio número 7 do Jornal Astronômico, foi sobre Vênus, e eu falei para vocês o poder do aquecimento global de Vênus, né? que as temperaturas de Vênus terrestres elas são, elas são as maiores temperaturas de um planeta no Sistema Solar. Vênus ali é mais quente até que Mercúrio, mesmo Mercúrio estando mais próximo do Sol. E por que, que ele é assim? Como eu disse para vocês, é por causa desse aquecimento global em Vênus, né? da taxa é, é, de dióxido de carbono na atmosfera de Vênus. É bem legal a gente falar sobre Vênus inicialmente, porque recentemente a gente teve uma notícia super legal. Foi ontem ou ontem, ontem, se eu não me engano. Sou muito bom com datas. Sobre a presença de fosfina na atmosfera de Vênus, né? Gostaria muito de trazer um episódio para vocês só para falar sobre isso. O que é essa fosfina e por que, que algumas pessoas dizem que dá para gente morar na atmosfera de Vênus, na atmosfera superior de Vênus, né? É... Afinal, ela teria umas temperaturas mais agradáveis, de 30 a 60 graus. Será que dá para fazer isso mesmo? Quero muito fazer um, um trabalho, um podcast com vocês só sobre isso. Talvez sei para a próxima semana, talvez a gente dê uma pausa, não sei ainda. Eu quero trazer alguém para falar sobre a fosfina, o que, que é. Será que dá para a gente falar que a fosfina é a primeira evidência de vida fora da Terra? Talvez sim, talvez não. E eu talvez faça para vocês um podcast sobre isso. Bem, falando sobre vida, e é justamente esse, essa a principal palavra que nós temos para tratar no podcast de hoje... É vida, tudo que a gente tem no planeta Terra É tudo que a gente entende é, por movimentação Por oxigenação e por tudo isso é... Esse é o tema principal e por isso que eu trouxe o Renan, o Felipe e o Carito para falar hoje aqui. Explicar um pouquinho para vocês sobre a formação de vida na Terra, como que funcionou, né? A vida que a gente conhece pode existir em outros lugares? Será que é possível que a gente tenha vida em outros lugares? Será que a fosfina é realmente é a nossa, a nossa saída é, a vida fora da Terra? Dá pra gente viver em outro lugar? É exatamente sobre isso que a gente vai comentar hoje.
1: Cara, inclusive a gente fez um episódio muito bacana sobre vida fora da Terra, que a gente discutiu exatamente isso. Mas não foi tanto essa questão, a gente não focou tanto na questão astronômica, sabe? A gente focou mais, a gente pegou o planeta Pandora e usou como base para tentar trocar uma ideia sobre vida fora da Terra e tudo mais. É, ficou um episódio muito bacana, ficou acho que um dos mais legais que eu, que eu gravei, porque foi bem descontraído, foi um tema muito bacana e deu pra gente aprender bastante coisa, a gente associou as coisas de Pandora com aqui da Terra, é, a gente discutiu um pouco sobre como achar vida fora da Terra. Foi uma conversa muito foda.
2: É, para o pessoal aí que está ouvindo, é, a gente relacionou a ciência com o filme Avatar, né? Aqueles bichão azul lá que vivem na lua de Pandora. E a gente queria mostrar mesmo como que essa ideia da ficção. O que que, na, o que que no filme, na ficção, tem parecido com a Terra. Então, por exemplo, os animais, as plantas, a ecologia em si da, da lua de Pandora. É, ela foi inspirada aqui na, na questão da Terra, então ficou bem legal também, quem quiser ouvir.
0: Mais uma vez, vocês estão convidados aí a eu ouvir esse, esse podcast. Estou muito curioso, viu? Não vi esse. Vocês lançaram há muito tempo ele? É um capítulo novo, relativamente antigo?
2: Faz um tempinho, viu? Faz um é, tempo. É, acho que, se eu não me engano, deve fazer o quê? Uns cinco episódios atrás, talvez? Por aí.
0: Vocês lançam semanalmente também, né? Ou não? Isso. Semanalmente. Então eu vou dar uma olhada, convido vocês também, ouvintes aí, a, a, a entender também um pouquinho mais sobre essa, sobre essa questão de vida fora da Terra. A gente tem a questão física de vida fora da Terra, como eu estava falando para vocês, só que é uma coisa muito mais, é, eu vou dizer, até mais chata, né? A gente, por exemplo, ontem saiu essa notícia de vida em Vênus, a gente ficou, de, de possível vida em Vênus, a gente ficou, meu Deus, é um extraterrestre, é um cara de seis mãos, quando na verdade era uma substância, fosse... Sim. E essa perspectiva biológica é bem mais legal, eu vou admitir para vocês, né? A gente tentar entender um pouquinho mais sobre esse tipo de vida. Será que a vida, como a gente entende, um ser humano de dois braços, de duas pernas, é realmente a única vida que existe? Né? A gente sempre tenta puxar um pouquinho de Sagan, Carl Sagan, que é a nossa maior inspiração quando estamos tratando de divulgação de ciência, é... com aquela famosa frase de Sagan, né? Se realmente nós estamos sozinhos no universo, então tudo isso é um desperdício de espaço, um desperdício de matéria. A minha aposta, eu não sei de vocês, mas a minha aposta é que nós não, não estamos. A minha também. Eu aposto igual a você.
1: E se onde está essa vida, né? É, por que, que a gente ainda não achou ela?
3: Exatamente. Eu, eu, diria, eu diria que sim também, mas com um pouco de cuidado, né? Porque necessariamente né? a gente deveria se perguntar sobre vida fora da Terra desmembrando essa questão em duas, né? Se existe vida fora da Terra, essa é uma questão. Se existe vida inteligente fora da Terra. Então, a gente tem que analisar essas duas questões completamente diferentes, de, formas, de forma bem analítica e cuidadosa. O que eu diria aí?
0: Quem sabe a gente não faça isso hoje, né? Não, tô bem interessado em fazer isso com vocês, entender a perspectiva de vocês acerca disso. Bom gente, é... o planeta Terra, né? Como é que a gente pode começar a conversar sobre o planeta Terra? O planeta Terra é o, é o penúltimo planeta rochoso do Sistema Solar. Eu já falei para vocês como funciona a formação do Sistema Solar. A gente tem a formação de um disco de acreção, que é formado por um colapso gravitacional vindo de uma formação de uma estrela, de uma nebulosa. Inclusive, a própria M42 que eu apresentei para vocês semana passada, a nebulosa de Órion, é um exemplo disso. Se você pegar o seu telescópio, então foi em algum planetário é, da sua cidade, observatório, tá ah, vamos focar um pouquinho na, na M42, vamos ver lá a nebulosa de Órion ou outra nebulosa, por exemplo, a nebulosa da Águia, você vai ver que tem pontos muito mais brilhantes do que outros nessa nebulosa, que com certeza, ou pelo menos quase com certeza, são pontos de criação de estrelas, né, por pontos de é, colapsos gravitacionais. Eu já falei um pouquinho pra vocês sobre isso, eu convidei vocês para conversar sobre isso, até com o próprio Arthur no episódio é, sobre o Sol, mas acho que a gente pode conversar um pouquinho mais sobre, especificar um pouquinho mais sobre quais foram as consequências dessa formação, desse disco de acreção ou distância da Terra para pra estrela formadora, pro nosso Sol, é, inicialmente, né. Tem aquela curiosidade bem bacana, muita gente se pergunta por que que os planetas rochosos, eles ficam mais próximos do Sol do que os gasosos. Eu dei meio que uma comentadinha com vocês é, em alguns, alguns episódios atrás, mas é importante apresentar para vocês o conceito dessa cold line, como se fosse essa linha divisória de, de calor, vou dizer assim, de período de frio. O que, que é isso? Isso é uma linha onde o gás e toda aquela poeira que a gente tem no disco de acreção, lembrem-se. Existe muita poeira no processo inicial de formação de uma estrela, muita, a gente chama até de, quando, quando eu comentei para vocês sobre o cometa Neowise, né, é, é, é sujeira espacial, né, algumas pessoas usam esse termo. Então essa sujeira toda ela fica orbitando essa estrela, orbitando essa estrela ainda é, é bebê, né? a gente pode chamar de estrela bebê, e nesse processo é, é bem mais viável que os gases eles se acumulem em áreas que não são tão quentes. E que áreas são essas? Áreas mais próximas à estrela. Esse essa é o conceito de cold line que a gente conhece na astronomia, e essa ideia de, do porquê que a gente tem, na maioria das vezes, inclusive se você pegar, por exemplo, a Terra Piste, Terra Piste, em 2016 foi aquele planeta que a gente descobriu, aquele exoplaneta que a gente descobriu, ou seja, um planeta fora do sistema solar, que a gente descobriu ser muito parecido com a Terra, né, é, é, é aquela estrela que tem mais ou menos quatro ou cinco planetas orbitando em volta dela, sendo que esses planetas são bem interessantes para a gente, podem ser planetas possíveis planetas é, com a existência de vida, apesar de estarem muito longe. É, e esses planetas são seguem essa perspectiva, né, não só no Sol, mas em outras estrelas vocês vão ver essa ideia de que os planetas rochosos sempre vão ficar um pouco mais próximos a ela, a ela em áreas mais quentes, por inúmeros motivos, né. Comentei um pouquinho para vocês, seja no episódio sobre Vênus, seja no episódio sobre Mercúrio, é que para você ter um campo magnético que realmente funciona, você precisa ter um núcleo muito quente. Né? E essa é uma das explicações do porquê os planetas rochosos precisam. Para eles serem rochosos, para a criação de um núcleo, para a criação de uma superfície, você precisa ter muito calor. Né? É, uma parte interessante é que, ok, a gente tem muito calor, tem a formação de uma, é, uma superfície no planeta Terra, tem a execução, o funcionamento desse campo magnético e tal, é, desse núcleo da Terra se mexendo. É, mas como que era a Terra? Como que funcionava a Terra nos, nos instantes iniciais? né Se você já assistiu a série do Cosmos, você deve ter ouvido falar é, que o de Grace Tyson muito fala isso quando ele tá explicando sobre essas formações do sistema solar, que nós estamos, se a gente pudesse dividir a Terra em um horário mais humano, sei lá, em um dia ou uma semana, nós estamos aqui apenas alguns segundos. Sei lá, se a gente separar uma semana a criação do planeta Terra, os nós humanos estaremos aqui somente em alguns segundos. É bem normal a gente ter essa ideia, mas será que realmente é isso? Tem como a gente ter essa ideia de perspectiva de tempo, de quando os humanos começaram, ou melhor, de quando a vida inteligente começou a surgir e a vida em si, mesmo é, bacteriana, começou a surgir, essa ideia é muito legal e ela fica muito mais fácil, muito mais simples de entender, quando a gente lida com a tabela cronostatígrafa. Eu fiquei enchendo o saco de vocês nos últimos episódios falando dessa tabela e fiquei prometendo que ia trazer alguém para falar um pouquinho mais sobre ela, como é que funcionava essas, essas ramificações de tempo, mas é bacana eu introduzir para vocês um desses períodos só, que é o período inicial, que chama período... Pré-Cambriano. O que que significa o que que é esse período? pré-cambriano. É um período onde nós não tínhamos vida, não tínhamos vida de fato, né? Cambriano, a palavra câmbrico, né? Vem dessa, desse conceito de vida. Inclusive, justamente por isso de ele é chamado de pré-cambriano, justamente porque após o período pré-cambriano, nós tivemos a explosão cambriana, que os meninos vão explicar um pouquinho mais para vocês, que é que essa explosão cambriana é uma explosão onde nós tivemos, finalmente, após muitos anos, inclusive bilhões de anos, a formação de primeiras bactérias, talvez bactérias assexuadas, bactérias aeróbicas, ou seja, bactérias que precisam de oxigênio para viver, para executar suas funções, e tudo isso aí. Tem algumas coisas super interessantes que eu gostaria de falar para vocês sobre esse período, inicialmente. O é, que, que é esse período pré-cambriano, né? Ele, Toda a tabela cronoestatígrafa, gente, ela é dividida em um monte de períodos. Você tem os períodos é, primordiais, e esses períodos são divididos em outras... Em outras formas, que são divididas em outras formas e, e assim sucessivamente, né? O período pré-cambriano a gente pode dividir ele em três principais partes que são muito interessantes quando a gente está tentando entender um pouquinho mais sobre períodos terrestres e como surgiu a vida na Terra. É o período adiano, o período arqueano e o período proterosônico. Essas linguagens são um pouquinho mais complicadas, fica mais chatinho de eu falar para vocês, sem usar tantos termos técnicos. É, mas eu vou, não precisa decorar nada, é só pra gente realmente conversar um pouquinho inicialmente sobre isso, né? É, o que é esse período adiano? Vou falar um pouquinho sobre ele. É, esse período adiano, a palavra adiano vem de Hades, e Hades a gente sempre pensa no Deus grego, Deus da destruição, Hades. É, e é o Deus que comanda o inferno, né? Deus que comanda o submundo. É, e é... Justamente chamada assim, porque nesse período a Diana a Terra era realmente um inferno, era um período onde nós tínhamos muita atividade é, vulcânica e a Terra estava no período inicial dela, constantemente é, bombardeada por asteroides, temperaturas muito, muito, muito altas... Um desfavorecimento da formação de substâncias primordiais, como por exemplo o oxigênio, não tinha como a gente formar nada do tipo. É realmente um inferno. É como se a gente estivesse em Vênus agora. Eu falei pra vocês no episódio sobre Vênus, que Vênus é muito parecido com o inferno. Pois é, era como era a Terra, mais ou menos nesse período. É... É... Esse período é muito pouco conhecido, até porque a gente não tem evidências né, pra estudar da existência dele. Evidências já falei pra vocês, a gente lê-se através de rochas, talvez condições climáticas, vestígios de condições climáticas, principalmente fósseis, e fósseis vocês devem saber, não é só osso de dinossauro, uma rocha é um fóssil se ela trouxer informações do passado, uma substância é um fóssil se trouxer é, é, informações do passado, até mesmo a vida pode ser um fóssil se ela trouxer essas informações, então tem muita coisa que a gente é, pode lidar com fóssil. Né? Essas informações que a gente pode trazer do começo do nosso sistema, do nosso planeta Terra, 4,6 bilhões de anos atrás. Esse período é principalmente marcado por esse resfriamento. Houve um resfriamento nesses três períodos, nesse período pré-cambriano. É, e esse resfriamento foi um dos principais motivos para que a gente pudesse ter a formação dos primeiros oceanos. Então, vamos lá, com calma. Período pré-cambriano não tem vida. Ok. Mas isso não impede ele de começar a nossa formulação, começar as nossas ideias sobre vida. É um passo muito lento, muito lento mesmo. Não atou o período pré-cambriano, ele é equivalente a 88% de todo o nosso período no planeta Terra. Para vocês terem uma ideia, esse período vai de 4,6 bilhões de anos atrás, que é quando a Terra se formou, até 541 milhões de anos atrás. Então é muita coisa, e é 88% dessa tabela toda. E é um processo demorado, né? É, a gente pode avançar um pouquinho pro período arqueano, esse foi o período adiano. O período arqueano e a gente pode começar a conversar um pouquinho mais legal, porque resfriamento da terra, formações de oceanos, a gente já começa a lidar um pouquinho com formações de continentes. O primeiro continente que a gente conhece, super continente, para ser mais honesto, afinal, eles não eram separados. É, 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 o, continente, é o continente Valbara, né? O primeiro deles. Né? Esse, esse período ele também formulou outros continentes, afinal, a gente tem através do período é, arqueano, a formação, a, a detecção de primeiras atividades tectônicas. Então, atividades tectônicas é uma das principais características que influenciam a separação de continentes de supercontinentes para formar o que a gente tem hoje. Quando a gente pensa em supercontinentes, a gente sempre pensa primeiro na Pangeia. Né? A Pangeia foi o primeiro, mas não é. Tem muitos outros aí que se formaram antes e passaram por esses processos do período pré-cambriano. Outro continente legal é, é o Kenorland, que também se formou nessa nesse período arqueano. É, Acadiano, e assim a gente vai começando a entender um pouquinho mais como que funciona. Né? Essa tabela ela é bem direta, bem crítica, mas a gente pode comentar um pouquinho sobre ela. O último deles é o período proterozoico, e esse é um período muito importante porque é o período que veio para a gente com o aumento de oxigenação na atmosfera. Né? Com esse aumento de oxigenação na atmosfera, é, a gente tem a formação de outros gases. Gases esses, que só por causa dessa oxigenação, são gases que conseguem, é, é, não conseguem reter tanto calor quanto, por exemplo, os gases que já existiam antes. Estou falando de uma maneira bem simples, bem corrida, só para gente fazer um resuminho mesmo. É, esses gases eles favoreceram o resfriamento da Terra e também o resfriamento dos oceanos. É super interessante a gente falar isso porque todo mundo já viu falar que a Terra um dia foi uma bola de gelo e isso realmente, existem realmente evidências de que isso aconteceu. tá? Através da formação desses gases, a Terra ela passou por um período de Snowball Earth, que a gente chama, período, de, 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 é, período realmente de congelamento da, da Terra inteira, para vocês terem uma ideia, até o Equador terrestre ficou congelado. Isso é muito importante porque é através desse congelamento que foi possível surgir as primeiras, os primeiros micróbios que eram aeróbicos, os primeiros micróbios é, que utilizam oxigênio para viver, e através disso um processo bem lento de formação da vida, de formação é, assexuada da vida, né? É, que os meninos vão comentar um pouquinho mais agora. Então foi um resuminho pra vocês, bem tranquilão, tá? É, sobre essa formação do planeta Terra. É um processo muito lento, é um processo ainda desconhecido. Mas acho que a gente pode começar a conversar um pouquinho agora sobre esse, essa explosão cambriana. Rapaziada, como é que a gente pode discutir, ou pelo menos começar a discutir sobre as primeiras evidências, talvez evidências de vida da Terra ou evidências de como ela surgiu. Como é que isso aconteceu nesse planeta Terra que uma hora tá quente, outra hora tá frio, tá totalmente congelado, não tem como viver, mas de repente a gente tem atividades tectônicas, é, supercontinentes se separando, depois formação de outros. Nessa loucura toda, como é que a gente pode incentivar ou melhor entender a criação da vida?
2: Então, pra gente partir do princípio, né? a gente já comentou né, que a Terra era inabitável, né? era... A temperatura subindo, descendo toda hora, era a chuva de meteoro toda hora. Além da atmosfera, né? Da atmosfera ela era totalmente diferente da que a gente conhece hoje. Como você falou, não tinha oxigênio. Ela era rica em metano, em amônia, em hidrogênio. E isso meio que fez com que possibilitasse a formação dos primeiros compostos orgânicos que posteriormente ia dar o início às primeiras bactérias, né? Então, é é a teoria mais aceita atualmente, né? A teoria da sopa que vou explicar basicamente aqui o que aconteceu. Então é assim, nessa atmosfera totalmente primitiva e inóspita, né, cheia de metano, cheia de amônia, hidrogênio, vapor d'água também, por causa do calor, é, somado com descargas elétricas pelas formações de tempestades, fez com que essas moléculas desses gases começassem a se unir, ficar mais juntinhas e começar a formar é, moléculas mais complexas são os aminoácidos, que a gente conhece hoje como os aminoácidos, que formaram as proteínas, formaram os primeiros seres vivos, as primeiras bactérias, as cianobactérias. E isso vai possibilitar também, a, como você tinha falado, essa emissão do, do, do gás oxigênio na atmosfera, que vai abrir uma porta imensa para a formação de outros tipos de vidas mais complexos. né? E é muito legal, porque a gente tem atualmente, a gente encontra fósseis, de, eles chamam de tapetes, né? que são os estomatólitos. Não sei se vocês já ouviram falar. São formações parecidas com corais, parecem umas rochas, assim. E isso é resultado de, de, do metabolismo dessas, dessas bactérias mais basais, mais antigas. E esse é o resultado, né? essa é a evidência mais antiga de vida que a gente tem atualmente na Terra. É, e é muito legal, porque imagina, então, uma bactéria, uma cianobactéria que faz fotossíntese, ela absorve a, radia, a radiação do sol, produz lá os, o, o seu alimento, né, Entre aspas. E disso, ela precisa excretar o que ela não usou, o metabolismo dela, e o oxigênio faz parte. Então, o oxigênio, é como se fosse é, a excreção, o lixo da, da bactéria. Ela não usa. Então, ela pega e joga na atmosfera bilhões, milhões, milhões de anos acumulando aquele oxigênio abriu imensas portas, como eu falei, para outras formações de vida, para os seres autotróficos, é, para os seres heterotróficos, que começaram a utilizar oxigênio de uma forma diferente. Então eles começaram a usar na sua respiração, né? E cara, depois disso, como você falou, foi a explosão, né? Depois disso, a vida começou a crescer de um jeito assim é, imenso, sabe? Devido a esse, esse... Mas logo, lógico, demorou milha... milhões de anos, né? Demorou muito tempo para que essa atmosfera começasse a ficar propícia pra formação dessas vidas mais
1: complexas igual a gente já conhece hoje. Lembrando que essa é só uma das hipóteses. Tipo, a gente não Sim. tem certeza de como a vida surgiu. O que a gente sabe é que a partir do momento que existe vida, ela vai evoluir. E eu acho que é isso que deixa a gente mais biólogo, principalmente deixa o biólogo mais é animado em estudar ela, né, porque Sim. ela só vai evoluindo, a vida não tem limites, então o planeta Terra é um puta planeta de sorte que a gente teve essa diversificação, essa radiação adaptativa que encheu o planeta de vida desde o, da, do lado das fossas marianas até bactérias que vivem no topo do Oeste. então isso que é o, o mais maneiro, sabe, da de você estudar a vida na Terra.
3: É, só para dar um norte para quem está ouvindo, né? É, todo esse processo que o Renan explicou, é, depois dos primeiros organismos, a ciência já consegue estimar o período em que isso começa a acontecer. Né? A ciência sabe que a, a, a origem da vida se deu por volta de 3,8 bilhões de anos atrás. Né? É, mas é, a, o afloramento da vida, digamos assim, né? Os primeiros organismos mais simples, unicelulares, passaram a existir há 3,5 bilhões de anos. Né? Então, é, de 3,5 para 3,8 bilhões de anos é um fator de três daí 300 milhões de anos, né? Então, é, esse lapso temporal seria o período em que a ciência honestamente diz que não sabe responder ao que aconteceu e, portanto, a gente não sabe ainda a origem da vida, né? mas sabemos que 3,5 bilhões de anos atrás organismos unicelulares simultaneamente surgiram embaixo da água, né? As famosas células procariontes A partir daí é, a vida passa a, a estar à mercê da, da evolução por seleção natural. Né? Lembrando que essas bactérias, né? Esses primeiros organismos, eles perduraram. Cerca de 3 bilhões de anos na Terra, é, então, só para situar aí o pessoal que está ouvindo, sim, exatamente.
0: Legal, legal. E eu, como eu disse para vocês, eu sou realmente leigo nessa coisa toda, mas eu sou curioso. Né? Eu sou um leigo curioso para tudo na minha vida. Eu não entendo isso, mas eu vou lá dar uma forçada e vou tentar entender um pouquinho mais. Eu, eu, dando uma pesquisada, eu vi que um dos fósseis mais antigos, ou até mesmo o melhor, o fóssil mais antigo que a gente já conseguiu observar e detectar na Terra foi um osso que fica, é, um, é um fóssil que fica na Groenlândia, em Israel, na Groenlândia, que ele tem assim 3,5 bilhões de anos. Ele é um fóssil, então ele pode é, é, representar para a gente detecção de vida, talvez através do grafite, por exemplo, Essa, esse é um dos exemplos, né? Se a gente tem grafite, a gente tem carbono, e se tem carbono pode ser que exista alguma bactéria, como o Felipe falou, talvez é uma, uma bactéria procarionte que tenha, sei lá, produzido esse grafite, produzido, produzido esse carbono... Como é que funciona? Porque o pouco que eu estudei de biologia, gente, e não foi muito mesmo, é, as bactérias procariontes, elas, elas realmente não tinham essa capacidade, elas precisam evoluir, né? É preciso ter alguma mudança nessas bactérias procariotas para que a gente tenha indícios de vida. É, existiu alguma dessa, algum desses critérios? Talvez elas trabalhassem mais sozinhas, e, enfim, através é, da observação delas, das atividades dela, mais em conjunto com, outros, com outras bactérias, enfim, evoluíram, tem alguma coisa do tipo?
1: É, então, o que a gente sabe é que essas bactérias, esses seres, esses seres unicelulares, né? É, com o passar do tempo, eles começaram a se aglutinar. E eles começaram a viver em conjunto. E essa convivência em conjunto que pode ter dado origem aos seres pluricelulares, Entende? Então, tipo, eles viram uma vantagem adaptativa nisso. E aí foi que foi. A vida foi se irradiando. É. É, década por década, e por aí foi, e hoje a gente tem que estar tá aqui hoje, mas a princípio é, era que esses seres unicelulares foram se aglutinando, e aí vira uma vantagem, começaram a surgir os seres, os carnívoros, né, que foram, é, começaram a predar outro, outra, outros organismos unicelulares, e por aí foi.
2: Não, eu só ia fazer um detalhe aí do que o Carlito falou, é que... Para o pessoal sempre não esquecer disso, né? Que essas evoluções, essa, essas mudanças que a vida teve, assim, demoraram muito tempo. Não foi de um dia para o outro, de 100 anos, foi milhões de anos. E até hoje, tá aí, e a gente tem que sempre tomar cuidado com isso, né? Porque tem muita gente, quando a gente fala disso, pensa que foi, ah, 200 anos atrás, há mil anos atrás. Não, foi, assim, é um processo demorado. Assim como tudo, né? Porque pra gente é demorado, né? Mas se você for olhar o tempo de vida que a Terra tem, é, você pode falar com mais propriedade disso, a gente é basicamente um bebê, né? A Terra. A gente é muito novo.
1: Esse tipo de argumentação ele é utilizado pelos negacionistas da evolução, né? Pela galera do criacionismo, quando eles tentam usar o argumento da explosão cambriana. O que que foi explosão cambriana? O Samuel falou aqui do período cambriano, que foi uma radiação de vida E foi basicamente isso, só que o que os criacionistas argumentam é que... Surgiu tudo no mesmo no mesmo horário, sabe? No mesmo segundo passo. pá, surgiu um monte de foda. Só que não foi isso, né? Tipo, os registros fósseis que a gente tem são... Eles começaram a surgir mais, lembrando que pra fazer, pra, pra formar um fóssil animal é um processo muito delicado e muito raro A gente tem muita sorte de ter tantos fósseis assim na explosão cambriana Então o que eles argumentam é isso Tipo, ah, a Terra não tem tanto tempo Porque todos os fósseis surgiram nessa... É Pelo menos agora eles estão aceitando os fósseis, né? <risos> Antes eles não aceitavam <risos> Então... Ah, falava que era, coloca... que era colocado lá É, né? cara, você acredita que eles falavam isso? Ah, não, colocaram lá e estão falando isso. <risos> Pelo amor de Deus, né? Tanto que é o um negócio da hora sobre fósseis achavam que... Os dra... As histórias dos dragões vêm daí. Eles achavam que, tipo, ah, encontravam os fósseis dentro de caverna. E caverna também tem pedras preciosas, né? Então, tipo, ah, o dragão guardava a caverna, esses monstros. Mas, na verdade, era uhum. só um fóssil de dinossauro.
3: Meu Deus, apresentar pra eles o Mundo Assombrado pelos Demônios, do Carsega.
0: Sim. Esse livro é muito bom, inclusive eu recomendo pra todo mundo que tá ouvindo aqui. É uma leitura muito boa mesmo. Ele vai tratar um pouquinho sobre essa ideia de, de, de questões de vida, né? Mais filosóficas de vida, assim. É, é muito bacana
1: porque a galera também... A gente ainda tem pessoa que não acredita que a Terra... Tudo isso de tempo, sabe? Tipo... É, as pessoas ainda é, não acreditam que a Terra tem mais de 4 bilhões de anos. E quem foi a, ó, esse termo, essa, esse pensamento de tempo geológico foi proposto pelo escocês James Hutton. Não sei se vocês já ouviram falar. É, ele usou esse termo para tentar estabelecer a idade da Terra, né? que a Terra é muito mais velha do que aparenta ser. E ele também inspirou, esse pensamento inspirou várias pessoas, como o Charles Darwin e mais, e nos pensamentos iluministas, curiosidade sobre o conceito geológico, que a galera ainda é, não consegue acreditar que a Terra tem tudo isso de tudo, sabe? Esse tempo todo levou para desenvolver os continentes, os mares, os oceanos, os vulcões, a cordilheira dos Andes. Para vocês que não sabem, a Codileira dos Andes é uma formação extremamente recente, né? a espinha dorsal da, da América. Então, ela, ela é uma formação muito recente, assim como a do Himalaia. Que juntou quando o, a, um pedaço de bloco da Índia encostou com, com a placa do, da Ásia e aí começou a subir a montanhazinha ali e formou a do Himalaia. tá tô explicando bem por cima, mas é mais ou menos assim, tá, pessoal?
2: Ah, é, é muito legal isso daí que o Carlito falou do Hutton, né? Que na época dele, assim, na eles tinham muito essa questão da Bíblia, né? Então, a Bíblia era o um livro, assim, que ditava toda a verdade. É... Então, eles se baseavam nas, na idade, nas datas que estavam lá na Bíblia. Então, é como se a, é, a Terra tivesse nascido, de fato, quando começou a Bíblia, né? Com a criação do Adão e da Eva. E o Hutton foi uma das primeiras pessoas a sair disso, começar a estudar o o planeta Terra como se fosse algo, tipo, muito, muito, muito mais velho que as pessoas imaginavam, né? E lógico, causou um estranhamento da população na hora, como aquilo de sempre, né? Da igreja, enfim.
3: É legal, é legal a comparação que ele faz, né, Renan? Ele, ele compara o nosso planeta, né, é, com uma máquina, né, com algumas diferenças, né? Uma máquina convencional, ela envelhece, né, já o planeta... Ele não envelhece, ele se transforma com o tempo, né? Então ele separa isso em ciclos, né? Na verdade, em três estágios né? de modificação do, do planeta. E, como você disse, isso balançou né? a, a população da época, porque até então a visão aristotélica, né? É, de que a gente tem um propósito, é, enfim. É aquela coisa toda que a gente conhece, né? É um pilar da, das religiões né, da época e quando os cientistas começaram a propor esse tipo de coisa quando Copérnico propõe né, o modelo heliocêntrico, ou seja a terra não é mais o centro, é o sol que é o centro do sistema solar isso tirou o nosso privilégio desde então isso balançou a população e foi uma luta para a gente conseguir escapar dessas amarras aí
1: e eu acho que é isso que é o mais lindo na história do planeta, né? É você... ele ser tão antigo assim... Cara, eu fico maravilhado quando a, quando a gente estuda geologia, que a gente vê essas coisas de o quão velho o planeta e todos os processos. A gente é muito, é muito tempo, 4 bilhões de anos, vocês não têm noção. Pensa que o quanto tempo é 100 anos, quanto tempo é humano, sabe? São 100 anos pra gente. Agora imagina um milhão de anos. Agora imagina um bilhão de anos vezes quatro.
0: Isso é surreal. Não tem como, né? A gente contar, imaginar isso. Acho que ninguém é capaz de imaginar o que, que são quatro bilhões de anos. Né? É, no último episódio já falei para vocês é, o quão Bet Betelgeuse está longe da gente. É a, a segunda estrela mais brilhante da constelação de óleo, Quanto que são precisos entre 500 e 700 anos para um evento que acontece em Betelgeuse chegar até a gente? Eu não consigo imaginar 500 anos. Na minha cabeça não, não, não dá para projetar 500 anos. Porque eu, eu, vivo, eu vivo 80 anos, 100 anos. Né? É, a minha vida inteira, todo, todos os meus esforços de estudos, de informação, de, de, enfim, procuração, é, de procurar conhecimento, é, é, tudo vem nesse curto período de tempo que a gente tem. Só que tempo é uma coisa extremamente relativa, não só é, puxando para a relatividade, mas para o ser humano mesmo. Nós vivemos muito pouco. Nós estamos no planeta Terra há pouquíssimo tempo nós a forma de vida inteligente é, as primeiras formas de vida inteligente não só, não só nós há pouquíssimo tempo né é, então é muito é extremamente relativo a gente pensar e imaginar 4 bilhões de anos né?
3: exatamente sem contar que, que como você citou aí né, esse corpo celeste há 500 anos né? 500 anos que a luz demora para chegar até nós né ou seja são 500 anos é, viajando a 300 mil quilômetros por segundo né? Ou seja, você piscou e a luz deu sete voltas e meio em torno da Terra Essa é a velocidade da luz né? Agora, como compreender isso? né? Se a nossa velocidade aqui no planeta é limitada é, Se o tempo para a gente é, é relativo e assim por diante Então realmente isso talvez fuja da nossa compreensão
0: isso mesmo, eu falei para vocês sobre era, era Tóstenes no, no último episódio e como que foi legal ele há muitos anos antes de Cristo ter conseguido identificar e, e, e resolver a questão de qual que é a distância, a maior distância que é a distância equatorial do planeta Terra que como que ele conseguiu com duas estaquinhas, uma em Siena é, é, e conseguiu através dessas estaquinhas descobrir que a gente tem mais ou menos 40 mil quilômetros de distância equatorial do planeta Terra como o Felipe falou é, a velocidade da luz é 300 mil km por segundo dá 7 voltas e meia em torno disso olha que coisa louca 7 voltas e meia em um segundo e mesmo nessa velocidade toda a luz para sair do Sol e percorrer aqueles 150 milhões de quilômetros que é a nossa unidade astronômica ainda vai demorar quase 9 minutos então assim a questão de escala e a questão de tempo humana é muito diferente é bem desproporcional quando a gente está lidando com as escalas de tempo astronômicas e com as escalas de vida da biologia e justamente falando em vida, que a gente pode começar a conversar um pouquinho mais sobre vida inteligente. Felipe, você falou que tinha uma diferença entre vida inteligente e vida, né? Quando a gente tá tentando ver vida fora da Terra. A Terra também passou por esses processos, assim? Existe algum evento bacana que a gente possa comentar sobre... Opa, esse aqui é o evento que a gente pode falar sobre transição, né? Aqui existia vida, mas vida inteligente é outra coisa. Ou é tudo misturado, é... enfim, tem alguma coisa bacana aí? Então, a, a
3: evolução ela, ela acontece, né, como o Renan bem citou lá no começo, ela acontece de forma lenta e gradativa, né, por seleção natural, não só. A gente sabe que eventos cataclísmicos, por exemplo, eles influenciam né, na trajetória, né, no percurso da evolução. Né? Então, tudo isso é necessário para que a vida possa existir. É, a vida começou né, de forma simples aqui no planeta, a vida passa a se desenvolver, como a gente comentou no início. É, quando a gente está falando sobre vida fora da Terra, é né, interessante dizer que o campo da ciência responsável essa busca na atualidade a gente chama de astrobiologia. Né? Então, a astrobiologia ela tem esse tipo de preocupação. Né? E envolve também, né, como é uma 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 área do conhecimento científico transdisciplinar, ou seja, ela envolve vários conhecimentos, a bioquímica, a biologia, a física, a astronomia. Todo, todos esses campos em conjunto vai dar para nós a possibilidade de um dia, talvez, encontrar vida fora daqui. Agora, por que, que eu citei que a gente tem que necessariamente desmembrar essa questão em duas? Quando a gente está falando de vida fora da Terra, beleza, muito provável que exista a gente está falando de vida inteligente, a gente tem que analisar com muito mais cuidado, porque é muito mais difícil a vida inteligente se desenvolver é chegar até um organismo inteligente do que um organismo simples. E aí, quando eu falo organismo simples, não é que é fácil passar a existir esses organismos, porque também são organismos muito complexos. né? E Enfim, para a gente procurar a vida fora da Terra né? é, Sobretudo a vida inteligente A gente tem que considerar Alguns fatores dentro da física Inclusive o Samuel deve saber, saber disso melhor do que eu Mas o planeta né? é, Aposto no seu sistema Planetário né? No seu sistema solar Ele tem que estar naquilo que os físicos Chamariam de zona habitável né? Então começa por aí Não pode nem estar muito próximo Nem muito longe da sua estrela muito próximo do sol, temperatura muito alta a vida não se desenvolve Longe demais, o oceano congelado se tiver água, a vida também não se desenvolve né? então planetas ou luas tem que estar primeiramente num lugar específico né, para que a gente possa fazer essa busca sem contar que a vida como a gente conhece né, a gente tem que usar um parâmetro para fazer essa busca o parâmetro nosso é a vida como a gente conhece e aí, a vida como a gente conhece, ela depende de alguns blocos de construção básicos, vamos chamar assim Que são alguns elementos que condicionam a vida Como o carbono, o hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, fósforo e o enxofre. E são a partir desses elementos, nessas condições, que a gente começa a iniciar essa busca né? Que a gente começa essa busca e não é fácil encontrar vida fora daqui. Né? Carl Sagan, como a gente citou, ele passou a vida inteira buscando essas evidências e não encontrou. Né? Mas se você me perguntasse, Felipe, você acha que existe vida fora da Terra? Na minha opinião, né, e a minha opinião não é muito relevante, né, a gente é, se, se baseia nas evidências que a gente tem, eu diria que sim, a vida simples é muito provável. O universo é muito vasto. Né? E, agora, a vida inteligente ela depende de algumas condições bem específicas. Né? E eu acho muito difícil, talvez, é, a vida inteligente seja só nós. A ciência não descarta essa possibilidade, mas a gente também tem que contar com a possibilidade de que talvez seja só nós. E aí, suponhando que não exista mais vida inteligente além de nós, nós seríamos então a única forma do universo conhecer a si mesmo. Então, seria basicamente essa minha posição.
2: Cara, eu acho isso um pouco angustiante, sabia? Essa, essa dúvida que a gente tem sobre... Pô, será que a gente está sozinho mesmo? Será que, tipo, se, não, se a gente não tá sozinho, onde que tá esses outros seres inteligentes? Sei lá, é uma coisa que me perturba um pouco quando eu, converso, quando eu penso nisso. É
1: muito angustiante mesmo, maluco só de pensar que o universo não tem um fim. Me dá uma crise existencial que eu fico ruim o dia inteiro. De você <risos> ir, ir muito longe, só que você não chega a lugar nenhum. E se você chega, tipo, é só um planeta que uhum. às vezes não pode nem ter vida, sabe? E não acaba, maluco, pra mim não tem... É, sei lá, <risos> eu não consigo pensar. É, no fim do universo, sabe? Tipo, ao ponto que ele chega. Para mim, as coisas tem que ter um fim, sabe? E o universo não ter o um fim me deixa maluco. <risos> me deixa maluco.
3: Interessante, cara, porque isso incomoda bastante gente mesmo, né? Você tem que pensar em datas muito longínquas, assim, em relação a nós, né? É, bilhões de anos atrás, né? O nosso universo em 13.8 bilhões de anos atrás, né? Em média quando a gente é, verifica a recessão das galáxias, né, ou seja, o afastamento entre elas, a gente aplica a lei de Hubble para determinar em quanto tempo no passado, toda a matéria do universo estava ali condensada, a gente chega nesse número, né, 13.8 bilhões, seria a idade do universo. E Pelo que se prevê, né, cientificamente, o nosso universo não tem mesmo uma borda, né? ou seja, é um universo infinito e caótico. Isso incomoda muita gente,
0: cara. Essa ideia é muito legal, viu, rapaziada? Quando a gente. Quando a gente pensa. Tomou uma analogia muito bacana, que eu sempre costumo repetir ela quando eu tenho a oportunidade. É, quando a gente imagina que o nosso universo realmente não tem a borda, seja um universo infinito, e assim a gente tem uma oportunidade de criação de outros universos, e com outros universos, digo, outros sistemas solares, outras formas de vida, talvez, outros, outras espécies de planetas, afinal, recentemente, nós estamos descobrindo cada vez mais como funciona o nosso universo. Né? Recentemente, em 2016, nós tivemos as primeiras detecções de ondas gravitacionais é, através do choque de dois buracos negros a gente vai começar a entender como que funciona essa questão de ondas gravitacionais que foram previstas por aquele camarada lá um pouco conhecido chamado Albert Einstein mas não só isso, né? nós tivemos também é, a questão recente da primeira, do primeiro buraco negro fotografado como que foi incrível, e com fotografado, digo, obviamente, uma imagem que foi totalmente estudada, totalmente modificada, acumulada através da, é, da radiografia. É muito legal falar para vocês dessa radioastronomia, que é quando a gente, a gente pega vários telescópios misturados pelo mundo, junto a todos eles, fazendo com que tenha a capacidade de ter um telescópio de visualização do tamanho do planeta Terra. Isso é muito louco mesmo, e foi através dele que a gente conseguiu formular uma imagem, gerar uma imagem do primeiro buraco negro. E recentemente, agora que a gente viu... Putz, a, gente, a gente sempre está tentando é, pesquisar vida fora da Terra, entender vida fora da Terra, sei lá, em Marte. Como eu falei para vocês nos últimos episódios, sobre a vida marciana, tem até o, o marciano da, da, da DC Comics, né? da, da Liga da Justiça. E agora, em Vênus, a gente pode ter descoberto vida simples, como o Felipe muito bem falou, através da fosfina, da, 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 é, da produção da fosfina, é necessário que existam é, bactérias simples, a formação dessa fosfina, e se existem essas bactérias, é um possível sinal de vida. Mas é muito legal a gente imaginar que se realmente o universo for infinito, imagine que a gente está, imagine que nós estamos num jogo de cartas, né é, nós quatro que estamos no jogo de cartas, e o número de rodadas é infinito, nós vamos jogar para sempre esse jogo. Se a gente ficar distribuindo, sei lá, quatro cartas para cada infinitamente, vai chegar uma hora em que a gente vai conseguir ter a mesma sequência de cartas que a gente teve primeiramente. Se eu tiver, por exemplo, 1, 2, 3, 4 uma vez, se eu repetir infinitas vezes a distribuição de rodadas, com infinitas rodadas, vai chegar uma hora que eu vou ter o mesmo 1, 2, 3, 4 nessa sequência. Pode demorar, mas vai ter. E essa analogia é uma analogia muito legal quando a gente está pensando se realmente existe vida inteligência fora da Terra. A gente vive num, num sistema solar, num planeta Terra, que ele, ele, ele passa por uma série de consequências que mostram que a gente é extremamente soltudo para poder ter vida na Terra. Como o Felipe falou, se a gente não estivesse numa zona habitável em relação ao Sol, nem tão longe e nem tão, e nem tão perto, a gente não teria vida. Se a Terra não fosse 23 graus e meio inclinada em relação à perpendicular, nós não teríamos condições de vida também em relação ao planeta Terra inteiro se a Terra não tivesse passado por todos esses processos lentos que que os meninos e eu falei aqui hoje através dessa formação de vida é, nós não teríamos vida também então nós estamos passando constantemente o, o universo está constantemente mostrando o quanto nós somos sortudos em ter esse tipo de vida aqui e como o Felipe também disse e o Sagan muito bem reproduziu pra gente, como somos sortudos em sermos, até agora a única espécie capaz de entender a si mesmo, conhecer a si mesmo. né? Uma coisa muito legal que muita gente fala também é aquele evento que aconteceu há 66 milhões de anos atrás, que foi aquele, é, aquele asteroide que colidiu com a Terra e acabou é, exterminando boa parte das espécies que a gente conhece. A, a mais famosa delas, que era o topo da, da cadeia alimentar, que eram os dinossauros, né? Você sabe alguma coisa? Tem alguma coisa para comentar sobre isso, rapaziada? Tipo assim, a gente tinha os dinossauros e esses dinossauros, eles impediam a gente de, de viver? Até porque, assim, quando existiam os dinossauros, a gente, não, a gente não existia, né? Não existiam é, os seres humanos, a vida inteligente que somos nós. É, como é que funcionava? Vocês sabem... É, é um período um pouco mais, um pouco mais é, recente em relação ao que a gente estava comentando, pré-cambriano e tudo mais. Mas assim, qual foi a influência dos dinossauros para que a gente chegasse até hoje na vida inteligente que a gente conhece? Assim?
1: Então, eu não posso falar com tanta propriedade, mas é, durante o, o final do Cretáceo, a, a linhagem de mamíferos que a gente estava restringido era de mamíferos muito pequenininhos, parecidos com os aranhos. Os aranhos são parecidos com os ratinhos, bem pequenininhos um focinho bem longo, então eu não sei explicar muito bem como funcionou essa radiação, mas eles foram se divergindo em laurase e tudo mais, e aí eles acabaram se expandindo. Com a extinção dos dinossauros, é, todo animal que tinha um peso, me, uma medida de peso maior, eu não lembro de, de cabeça agora, foi extinto. É tamanho e tudo mais. E o que sobrou foi, basicamente, essas linhagens de mamíferos muito pequenos. É, anfíbios sobreviveram a uma linhagem de dinossauros muito pequenas que hoje deram origem às aves. Pra quem não sabe, aves são dinossauros. Ah, as aves estão mais próximas dos crocodilos do que os crocodilos dos lagartos. Não sei se vocês sabiam dessa. É... Também sobraram os peixes e tudo mais. E aí, com esses nichos abertos, os mamíferos se adaptaram muito fácil, né? E aí começaram a pular, pra, os continentes já estavam mais ou menos se separando, eles pularam para o americano e tudo mais. É, é muita história para a gente explicar em um, em um episódio de podcast, mas vale a pena, é uma história que você vai ficar animado a entender, você vai ficar impressionado com como a vida funciona, sabe? Vem um meteoro, acabou com a vida na Terra. E isso não foi só com essa extinção, né? A gente teve a extinção do Permotriássico, o Pretácio e tudo mais... A do, do Cambriano, é, então a gente, e depois dessas grandes extinções, a vida se retomou, por isso que eu digo, enquanto existe vida, ela vai evoluir, então, é, isso que me deixa maravilhado na biologia, sabe, é que você não consegue parar ela, você não, não consegue colocar uma barreira, porque ela vai quebrar essa barreira, isso que me, isso me deixa, nossa, é muito foda falar disso,
3: é muito interessante. E lembrando que só para dar um complemento na, na, a respeito da pergunta do Samuel, ele perguntou: mas como era no caso de conviver junto, né? Era possível? É, não, né? Na verdade, é, é, esse evento, né? Aconteceu nesse período muito remoto. Na verdade, é um piscar de olhos, né? É, em relação ao tempo do universo, ao tempo do planeta e assim por diante. Mas é, foi só é, possível ocorrer é, a presença de, de outros organismos, né, de uma grande variedade, por conta desse evento cataclísmico aí que acabou dizimando os dinossauros. Então, alguns mamíferos, claro, é, outros anfíbios e répteis partilhavam o ambiente, mas, claro, não seria possível ser seres humanos, né?
2: Sim, nessa, se eu não me engano, nessa, nessa extinção aí do que extinguiu os dinossauros, acho que foi eliminado da, da Terra cerca de 90% da vida. E é o que o Carlito uhum. Se eu não me engano, é mais ou menos em torno desse valor. E é o que o Carlito falou. Então, ficaram organismos menores que... Cara, depois, é o que o Carlito falou. Depois que tem vida no lugar, é difícil você parar. Demora, mas você não é difícil parar, sabe? Independente da... É, de como que está a Terra na. Qual, qual que é o período? Quais são a, os obstáculos. Você não consegue parar quando tem vida, mesmo que seja microscópica.
1: A história do Planta Terra parece poesia, esse... irmão. Sério, é, é surreal. Você a gente parar e olhar desde o período que ela criou, é, que ela começou a se formar o surgimento da vida, que foi muito recente, e o surgimento do gênero homo. É, especialmente da espécie Homo Sapiens, né? Foi num piscar de olhos. Tanto que tem uma. Puta, como é que é o nome daquele negócio? É um calendário, um calendário do espaço, do universo, do surgimento da Terra, que mostra que a história inteira dos Homo Sapiens, desde quando eles começaram a se espalhar, é do último segundo do dia 31 de dezembro.
3: É, o Samuel comentou no início, exatamente. É surreal. O homem moderno tem 50 mil anos, né? 50 mil anos? O que que é 50
1: Nada, mil anos? Nada, broda! O planeta tem quatro, mais de 4 bilhões de anos! É essa, é essa medida de tempo que deixa a gente... Às vezes é, é incompreensível as pessoas que não sabem da evolução entender é, esse período de tempo. Se torna um empecilho também pra gente ensinar, porque elas não conseguem ter a dimensão do tempo. Às vezes nem a gente tem que estar tá tentando ficar. Imagina uma pessoa que nunca ouviu falar é, de Pangeia e tudo mais desses nomes mega difíceis que a ciência coloca que torna muito mais difícil a gente ensinar isso então é muito bacana é, a gente tentar fazer é, metáforas né fazer analogias para tentar explicar todo esse tempo geológico
3: exatamente e uma informação interessante né que eu acho que a gente poderia falar como a gente querendo ou não tá entrando no, no tema da evolução eu acho que é uma informação legal para as pessoas que estão ouvindo Saberem um pouco sobre como é que funciona esse processo né? Nem que seja da forma mais simples possível né? Então hoje em dia existe uma questão né, da, da comparação do homem com o macaco né? Aquela famosa frase que o homem veio do macaco Sabe aquela imagem começa com um macaco... Em linha reta ele vai aumentando de tamanho... E no final da imagem tem um homem... Essa imagem está completamente errada... Ela não representa os processos evolutivos... Né? É interessante dizer isso... E que também a gente não compartilha um parentesco só com os primatas... né, Com os demais primatas... Que a gente é primata também... Mas é, toda a vida na Terra ela tem parentesco entre si... Né? Todas as evidências da evolução indicam para uma origem monofilética. O que que é isso? Um único organismo deu origem aos demais, aos demais organismos. Então eu acho que é uma informação bem interessante da gente saber e quando a gente verifica isso, né, é possível verificar essas evidências. Como? Uma área da ciência, né, da biologia chamada de genética molecular. Então quando a gente está analisando, né, DNA, que é o código da vida, é um código que todas as formas de vida sabem ler, dá informação é, qual será a cor dos seus olhos, o tamanho dos seus cabelos. Ali você vê evidências de parentesco com as demais espécies. Então, a gente não tem parentesco só com outros primatas, com plantas, um fungo, um girafa, crocodilo, bactéria e assim por diante. Então eu queria deixar essa informação aí para vocês a respeito da evolução.
2: É, pessoal, a gente, é sempre bom a gente né, lembrar que a evolução ela não é algo linear, né? Como o Felipe falou, que aquela imagem do macaquinho virando no homem. Não, isso não vai acontecer. Um chimpanzé nunca vai virar um homo sapiens, sapiens por exemplo. E é isso, é são caminhos, são ramificações. Todo mundo já deve ter visto né? aquelas árvores que a gente chama de cladograma, de árvore, de árvore filogenética. E é importante a gente salientar bastante isso, deixar bem evidente a questão da evolução, e lógico, se você voltar lá no início de tudo da vida, é, a gente vai ter um ancestral que é o mesmo ancestral de uma mosca, de uma abelha, e, e é muito da hora isso, Você é, chega a ser inimaginável, né?
0: E a gente entra em vários debates filosóficos, e aí vem a importância da filosofia tão utilizada pelo Sagan, né? É, nós somos basicamente, viemos do mesmo lugar, né? somos basicamente das mesmas origens e a gente perde tanto tempo é, com discriminação com coisas do tipo tentando separar tentando é, de algum jeito ser melhor que outro tipo de pessoa outro tipo de é, de outros tipos de pedido de gente e gerar outras sociedades Por que que a gente realmente chega nessa nesse nível né? esse tipo existe esse tipo de necessidade por isso mesmo, como o Felipe falou, eu recomendo muito para vocês, é, o universo, é, os livros do Sagan, principalmente Bilhões e Bilhões, como por exemplo esse, até para, os próprios, para o próprio Cosmos, o Sagan é um cara que não só foi o pai da divulgação da ciência, mas ele também fazia isso muito bem, né questionava muito bem os indícios de vida, o que é vida para a gente, somos inteligentes, como que nós fazemos tudo isso, é uma coisa super legal mesmo, né? É, a vida inteligente é uma coisa muito complicada gente. eu mesmo acabei aprendendo um monte de coisa com o pessoal hoje aqui, tinha muita coisa que eu não tinha muita noção é, e é uma coisa que precisa de tempo é, é, é necessário evolução né? a estrela mais próxima da gente, como eu já falei para vocês é a próxima a Centauri da constelação de Centauri, Quatro anos luz daqui só que são quatro anos viajando a 300 mil km por segundo é impossível pra gente como é que um dia a gente vai conseguir achar a vida inteligente fora da Terra, mesmo que exista é preciso trabalho, é preciso dedicação. E você que está ouvindo aqui pode ser uma dessas pessoas. Que pode, que gostou um pouquinho hoje de ouvir sobre biologia se gostou de ouvir sobre astrobiologia, como o Felipe falou, ou sobre as, as partes genéticas, é, que o Renan e o carrito também comentaram pra gente hoje. Mas é necessária evolução. Acho que a principal, a principal é, é lição que, pelo menos eu tiro desse podcast de hoje, dessa discussão que a gente teve hoje, é a questão da evolução. É uma coisa demorada. Às vezes a gente está, por exemplo, num período da nossa vida tão turbulento e a gente se força a evoluir. Eu preciso melhorar. Eu preciso, sei lá, chegar no meu objetivo quando na realidade a gente precisa ter calma, né? Como os meninos falaram, é muito difícil, você não consegue parar a evolução da, da, de vida em algum lugar. Na Terra foi assim. A gente começou como uma pequena bactériazinha que nem gostava de se aproximar dos outros, né? Nem gostava de, de viver em conjunto. Decidiu experimentar e aí viu que era legal você economizar energia. Através disso vieram a formação... É, de espécies E dessas espécies de extinções E de extinções, novas formações E dessas formações dos dinossauros E dos dinossauros, o asteroide Que acabou atingindo o México Que tem 10 quilômetros de extensão E desse dinossauro, dessas extinções Dessa extinção de 90% da vida na Terra Veio a gente Então são processos demorados São processos bem lentos Mas que representam o desenvolvimento Ele demora, mas ele chega Bom, é, acho que essa é a lição que a gente tem hoje, né? É uma coisa muito legal. Se os meninos quiserem completar essa ideia, finalizar, tem uma coisa mais legal pra gente já encaminhar a finalização do podcast, fiquem à vontade.
1: Eu sugiro a leitura de um livro maravilhoso, é, não sei se vocês conhecem, Richard Dawkins. Tem quatro obras maravilhosas que eu gostei demais, que é A Grande História da Evolução, O Maior Espetáculo da Terra, O Gênio Egoísta e O Relojoeiro Cego. Pra galera que quer compreender mais como é que funciona todo esse processo evolutivo, eu sugiro o maior espetáculo da Terra e o gene Egoísta. O gene Egoísta, eu acho que é um dos melhores livros que eu li. Acho que ele só perde pra, às vezes, a parte da América Latina do, do Eduardo Galeano. Mas, na parte de biologia, o gene Egoísta é essencial pra quem não é dá de uma forma extraordinária, uma imersão que você tem no mundo da evolução. Agora, pra quem quer saber os aspectos mais... Ah, aspectos macroevolutivos. Eu sugiro a leitura do Maior Espetáculo da Terra. Sério, vocês não vão se arrepender. É uma linguagem que dá para entender. E é isso, pessoal.
3: Bom, já que a gente começou aí com uma indicação, então eu vou pensar algumas aqui é, para fomentar aí, né? Para aguçar o, o... Estimular o pessoal, na verdade, a buscar informação sobre isso. Eu queria dar como primeiro é, indicativo de livro, assim, é, o Talvez o Samuel já tenha lido essa obra é, do físico teórico Lawrence Krauss, que chama Um Universo que Veio do Nada. Né? Então, ele aborda várias questões filosóficas também, né? sem contar o próprio ponto de vista do autor, que é um cientista. Mas por que um universo que veio do nada? Será que é possível? O que é o nada? Será que a gente pode definir isso dentro da física? Fica essa indicação. Claro, para quem quer saber um pouquinho mais da história do, do mundo, eu indico o Best Sealer aí, que seria o. Esqueci o nome do livro. Sapiens. Sapiens, oh, Claro. <risos> Uma breve história da humanidade. Né, do Yuval Harari. Então, eu indico essas duas obras aí. Queria agradecer fortemente é, pelo convite do Samuel, uma experiência muito incrível. E aqui eu deixo também o meu convite para você participar lá do SAP Esquece com a gente, cara. Muito obrigado.
2: É, na questão da, das indicações de livro, eu acho que tanto o Felipe quanto o Carlito já indicaram, que eu indicaria também, né? do Carcega, o universo habitado assombrado pelos demônios, os sapiens. E é isso, pessoal. É... Busquem o um conhecimento aí tanto da questão da astronomia, da biologia. É... Essas duas ciências elas conversam bastante entre si. Tem gente que não não sabe disso. Esse episódio é um, é um exemplo. É muito legal esse, essa conversa, né, de vida fora da Terra. É algo que chega a parecer ficção científica, mas não é. É um argumento válido que a ciência conversa, é, tem estudos sérios. Cara, vai fundo, estuda, dá uma olhada em tudo, dá uma olhada nos episódios aí do, do podcast do Samuel, a Jornada Astronômica, que vocês vão curtir demais. Não tem nada a perder com isso.
1: Brother, é uma coisa muito bacana, é uma, é uma dica para vocês, né? A gente fala sempre de procurar vida num lugar muito distante, igual a gente vê os filmes lá de Pandora, né, do, do, do Avatar. A gente fica impressionado com aquele bando de bicho de seis pernas, né. Só que a gente nunca para pra pensar que a maioria dos, dos, dos animais aqui do planeta Terra tem seis pernas, tem dez pernas, tem oito pernas, tem cem pernas, entendeu? Então, a gente precisa olhar um pouco pra Terra e, e começar a preservar o que tem nela, sabe, porque... É, é, é como a gente fala, né? A gente falou no episódio, é uma chance em mil você achar vida nessa complexidade em um planeta, né? A gente, no planeta do Avatar lá, eles sugeriram que, as plan que todo planeta tivesse uma conexão, só que parça que nossas florestas também têm conexões tão intrínsecas quando foi apresentada no filme. Precisamos preservar as florestas daqui porque é algo único, que demorou milhões e milhões de anos pra se formar. Então essa é a dica que eu dou, já que a gente tá falando de tema de vida, terra. É... E é isso, pessoal. Obrigado muito pela oportunidade. Fica com o Samuel.
0: É isso aí. A gente... É, no fim das contas, acaba desmatando aquilo que somos, que é a nossa origem, né? Como o Cardito falou. As conexões que nós temos com as plantas, é, com as espécies que para nós são um pouquinho mais mais feias, como por exemplo, é, ele continua falando da, de espécies que tem dois, três, quatro braços. Eu, por exemplo, tenho pavor de aranha, cara, não sei por quê, que na minha cabeça, o que foi que aconteceu na minha infância para eu ter essa, essa fobia de aranha, mas tenho. Mas é, é normal, a gente pode começar a imaginar que fora da Terra, existe alguém assim, imagina a vida inteligente de oito pernas, será que é uma coisa realmente tão fictícia quanto a gente acha que é? Mas fica essa lição do carnito, né? é, nós estamos passando no Brasil, não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos e no mundo inteiro, como teve na Austrália recentemente, por diversos eventos de desmatamento, nem preciso dizer o quanto isso é ruim para a gente, para a nossa própria vida, né? nós estamos caminhando, infelizmente rumo é, 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 a um mundo de completa ignorância acerca da nossa, das nossas funções, da nossa função como seres humanos aqui, a gente sempre imagina, e é uma visão, infelizmente, é, que nós temos de superioridade da, da, da espécie humana em relação às outras, mas no fim das contas, a gente precisa tanto delas, é, muito mais do que a gente imagina, né? Infelizmente, estamos passando por isso. Então, fica também essa, essa questão da conscientização. No próprio Brasil, nós estamos passando por isso nesse exato momento. Quem dera que é evapotranspiração que a gente tem na Amazônia, desce uma chuvinha de cinco dias pra gente aí, pra gente se livrar desse problema. Mas infelizmente não tá acontecendo assim, né?
2: Nossa, seria uma, uma benção se chovesse, né? A gente tá precisando demais disso Pantanal, ou... Cerrado, ou Amazônia. E é isso, né? A gente tem que valorizar o que a gente tem, a nossa casa, como o Carlito falou. Queria agradecer, Samuel, pelo convite. Eu, eu
0: gostei bastante do papo. E é isso. Foi um papo bem rápido, gente, ó, como os meninos falaram, para conversar sobre evolução de vida precisa de muito tempo, a gente precisaria de, sei lá, uma série de 10 episódios é, para falar sobre isso e, enfim, até estudar mais, porque quem somos nós, se não, apenas pessoas buscando cada vez mais conhecimento, né, já dizia o E.T. Bilu, que apareceu aqui do Brasil, né, busca e conhecimento. <risos> Brincadeiras à parte, eu espero que vocês tenham se, se encorajado com as ações que a gente tratou hoje, tá, gente? É, eu sou aluno de física e tô aqui, eu sou físico, sou astro amador e tô aqui comentando sobre isso. Os meninos estão aí falando sobre biologia e você que tá ouvindo pode perfeitamente seguir esse caminho. Olha só o universo de coisas que a gente tem para descobrir. Por que não você, né? Por que não você que tá ouvindo não não é, não possa ser uma dessas pessoas, né? bom, fico mais uma vez, é, para finalizar deixo o convite para vocês, pelo amor de Deus escutem o podcast dele, cara realmente é muito bom, eu fiquei surpreso não só porque é uma coisa que foge da minha área mas é muito bom mesmo, Esse, essa série sobre o aquecimento global, tá, tá muito boa mesmo, recomendo de verdade que vocês dêem uma passadinha lá, você que gosta da pegada do Jornal Astronômica, vai gostar da pegada deles inclusive, já de antemão aceito com certeza participar do podcast de vocês, o que eu puder ajudar, quando eu puder participar, cara, tô aqui, pode me chamar sem dúvida nenhuma
3: Tamo juntos sempre, cara Sempre, sempre é, Então, que bom saber que você vai participar com a gente Vai ser um prazer te receber lá
0: É isso aí, gente Isso aqui é astronomia Isso é biologia E essa é a formação de vida Num contexto bem simples para vocês no planeta Terra Nós somos seres em evolução E infelizmente nós precisamos Continuar esse processo de evolução né? A gente sempre pensa que o ser humano já atingiu Os ápices de funcionalidade dele quando, na verdade, a gente continua cometendo os mesmos erros que provavelmente vão levar a gente a morrer antes do que necessário, né? antes do que é previsto. A gente sabe que um dia o Sol vai se expandir, daqui a mais ou menos 4 bilhões de anos, é né? são as estimativas, e isso seria é, o fim mais justo para a nossa humanidade, mas desde que a gente não queira acelerar isso. <risos> Isso então, esse isso é Astronomia, esse é o Jornal da Astronômica, semanal, eu espero que vocês tenham gostado, semana que vem a gente volta mais uma vez aí com mais um episódio, tá bom? Episódio número 10, hein, olha que legal, chegamos na marca de 10 episódios, suados e longos 10 episódios, que trabalho que dá pra fazer isso. Eu espero que vocês tenham gostado, e esse é o Jornal da Astronômica, até semana que vem.